0: из глубины.
1: Добрейшего вечера, дорогие друзья. Итак, в эфире очередная программы «Из глубины» у микрофонной ведущий писатель-фоторолог Максим Калашников. И сегодня наша тема «Власть в поисках образа будущего». Сегодня мы пригласили для эфира одного из, в общем-то, очень проницательных, наверное, экспертов сегодняшнего дня главу Центра Политологических исследований финансового университета при правительстве АРФ Павла Борисовича Салина. Здравствуйте, Павел Борисович. Добрый вечер. Ну что ж, наверное, исполню, как говорится, вводную арию, потому что сейчас образ будущего, вопрос, куда идти, комагридеши, наверное, самый-самый актуальный, если отбросить всю прочую пену. Итак, Трамп наш не получился, Трамп наш подказался редиской, легкой, победоносной маленькой войны в Сирии. Не получилось, понятно, что там завязывается узел громадных проблем, а социально-экономический кризис в стране набирает обороты. И если посмотреть, я так себе выписал, а какие же проекты будущего вообще предъявлял на нашу нынешнюю власть? Ну, я за 90-е годы не говорю, потому что это все таки особый период разрушения. Ну, вот давайте, приказали долго жить, план... Энергетические сверхдержавы при ближайшем рассмотрении он оказался, в общем-то, сырьевым придатком. Понятно, что сырьевая, сырьевых сверхдержав просто-напросто не бывает. Посмотрите: план Путина, так называемый: его никто не видел. Он тоже как-то почил в а, а, а его и не было совершенно верно. Дальше. Валдайская проповедь. 13-го года, будем воевать за духовный скрепой консерватизм, но, имея худосочную отсталую сырьевую экономику, это тоже, собственно говоря, накрылось. Дальше был какой-то майский 2012 года план с некими рубежами. Но он тоже сейчас рухнул, наверное, по всем статьям. Мы видим, что он не выполнен. И даже был некий такой промежуточный ну, вот он присутствовал как такой зародышников плана. Да, мы экономически, мы, соответственно, карлики, но мы военная сверхдержава. И он тоже, в общем-то, на наших глазах приказал долго жить. И вот сейчас наступает действительно кризис. Теперь, когда страна попала в такое положение, когда миллионы людей поняли, что безработица, нищета, кризис – это надолго, надо что-то делать, и не заменишь, собственно говоря, все это внешнеполитическими успехами уже нет старого контракта. И об этом вы говорили, что мы отдаем вам свои права гражданские, в обмен на хорошую кормежку, на уровень жизни, как раньше было. Этого контракта, тоже нет. И вот теперь получается, что власть оказалась. Павел Борисович, на распутье, ей нужно предъявить некий новый образ будущего,
2: конкретный причем. Ну да, действительно, вот те э, контракты, которые вы называли, я бы не э, рассматривал их как контракты, это скорее некоторая надстройка над теми социальными контрактами, которые были, их вербальное воплощение. Вот, допустим, самый длительный, самый успешный контракт советской России, лояльность в обмен на рост доходов. Это где-то с 2005-2006 с некоторыми оговорками до 2013 года. План Путина «Победа России» это как раз вербально выражение этого контракта. А почему не требовался детальный план тогда? Достаточно было во время кампании 2007 года выдвинуть слоган «План Путина. Победа России». Потому что все и так само по себе развивалось. То есть Доходы населения росли. Они видели, да, наша элита покупает себе новые яхты, ну а мы себе можем позволить новый айфон или квартиру в ипотеку. Этот контракт к 2000 где-то 2013 году приказал долго жить, и у власти тогда первый серьезный кризис жанра стал наблюдаться. Но тут как раз случилось то, что случилось. Конечно, колоссальная трагическая историческая трагедия с Украиной. Украину мы в цивилизационном плане, боюсь, что потеряли, но появился Крым. Ну, боюсь, что... Ну, хорошо, дай бог, чтобы надолго, а не навсегда. Но появился Крым. И вот население, точнее, власть предложила населению контракт, лояльность, уже не экономический контракт, а лояльность в обмен на внешнеполитические успехи. Первый явный успех — это присоединение Крыма, соответственно, бескровное фактически, то есть население... Считал и считает, что это ничего не будет стоить Потом уже пошла ситуация на Донбассе когда ситуация на Донбассе себя исчерпала, слишком там все сложно, и нельзя, власть попала в ловушку этих внешнеполитических успехов, надо, чтобы поддерживать этот контракт, условно говоря, каждый год присоединять по Крыму. А это невозможно. На Донбассе ситуация забуксовала, появилась Сирия в 2015 году. Там было несколько причин для ввода войск, одна из них внутриполитическая. Сирия вроде тоже бы забуксовала. К 2016 году вот этот контракт себя фактически исчерпал, власти удалось протащить думские выборы на таком очень красивом косрочном контракте за сохранение статус-кво. Голосуйте за нас, иначе будет еще хуже. Иначе будет, как у них в Европе, там, мигранты секс-меньшинства или там и прочее. Вот это удалось, но уже не вполне, потому что мы видим, какие, какая явка была на думских выборах. То есть явка не понравилась. На президентских выборах такой явки быть не может, если будет выдвигаться на очередной срок Владимир Путин. Выборы должны быть носить референдумный характер. И вот сейчас действительно да кризис жанра. За статус-кво народ голосовать не хочет, Предыдущие социальные контракты умерли, внешнеполитические успехи, во-первых, не вдохновляют, во-вторых, их нет. Если бы Трамп все-таки оказался нашим, можно было бы как-то это развернуть. Вот смотрите, наше мудрое Но руководство. Нас столько, столько лет, столько лет противилась Америке и в итоге победила, Америка под нас в лице Трампа прогибается. Это не получилось. Извините, атака в Сирии такая пощечина этому социальному контракту, этой позиции, и все. И вот сейчас возникает вопрос: а что дальше? И вопрос соци... опрос еще демонстрирует, что население это у него запрос на внимание к внутренним проблемам. «Кардинальная повестка дня телевидения», и других источников, каналов коммуникации различается, потому что население есть спрос на то, как власть будет справляться с внутренними проблемами, а власть пока ничего предложить не может. И уже план Путина, он не не получится предложить такой вот именно на уровне слогана. Почему? Потому что тогда проблем-то особых не было, а сейчас проблемы реальные. Понятно, нужно не проблема. на уровне слогана действовать, а конкретный план предложить пошагово. Люди-то поумнели за 25 лет какой-никакой демократии. И самое главное, этот план должны предлагать люди э, от, от власти, к которым есть доверие. То есть, грубо говоря, э, вопрос стоит еще о замене, о модернизации визуального ряда власти. То есть, во-первых, должен быть хороший детальный план, и, во-вторых, должны быть люди, которые, э, от, э, спикеры от власти, которым бы население поверило, что они способны не только красиво говорить, но еще этот и план делать, реализовать. Да. Вот в этом проблема, здесь проблема в квадрате, даже не только план, еще в том, кто будет его реализовывать.
1: Ну, если Павел Борисович, так сказать, расставлять. все точки нади я отношусь к той политической силе, которая считала, что надо было не надо было разбрасываться и надо было, собственно говоря, сосредоточиться на двух моментах. нельзя было брать Крым без остальной Новороссии, это бесполезно, он, он превращается в жернов в черную дыру вот, и если это, это приоритетное внешнеполитическое воссоединение земель, там, собственно говоря, большой России. И второе, надо было заниматься развитием страны, ее там, новой индустриализации, да, грубо говоря. Хотя на самом деле планы именно а, речь идет о развитии, о прорыве в будущее. эру. Я сам-то, в общем-то, автор книги о таком проекте, будущего, будущей, так сказать, сверхновой России. Это научно-индустриальная страна, так сказать, с прорывным развитием. Ну, вот получается так, что вот такого-то плана предъявлено не было. Вот вы говорите о том, что тогда было легко в 2007 году говорить о плане Путина, но ведь на самом деле все же стояло только на доходах от, от нефти. Да, да. Ну тогда не было никакой нужды
2: предлагать что-то конкретное. Население и так. Оно автоматически. Оно автоматически. Население экстраполировало тогдашнюю ситуацию на свое будущее. Зачем что-то предлагать, когда и так все хорошо было ощущение, что сегодня мы живем лучше, чем вчера, а завтра будем жить лучше, чем сегодня. Поэтому никакого плана, и, в принципе, с точки зрения удержания власти, с точки зрения удержания политической стабильности предлагать, по большому счету, не нужно было. И вспомним себя 10 лет. Но все мы жили с этих нефтяных доходов, с этой нефтяной ренты. и кто бы тогда согласился из населения вынимать у себя из кармана, отказываться от по там от новых машин, от квартир в ипотеку и от э, выездов за границу на отпуск, для того, чтобы ради какого-то абстрактного будущего через там 10 лет э, отказываться от своих доходов. И Самое главное было ощущение, все все же говорили, все спикера со всех экранов. Я помню, как в 2008 году у нас, по-моему, глава Газпрома сказал, вот я могу ошибаться, но кто-то из глав сырьевых корпораций, по-моему, Газпрома, он сказал, сейчас нефть стоит 150 долларов, тогда она стоила в июле, 150 долларов, и газ стоит 400 долларов за кубометр. Через год-два она будет стоить 1000 долларов, и газ будет стоить 400 400 долларов, и газ будет стоить 1000 долларов. У всех
1: было такое ощущение, что... Павел, ну, это это же ошибка повторение Брежневской ошибка да, да, вот, да, фактически да. проели страну второй раз да. на те же это называется вперед на те же грабли но да, история учит потому что и, ничему не учит ну, вот, к сожалению я хочу чтобы все-таки русские поумнили и не наступали на одни и те же грабли но у нас сейчас первая часть нашей первая часть нашей программы подходит к концу мы продолжим эту тему после вот наступающего перерыва потому что ну в общем как не наступать на старые грабли все-таки прорваться в это будущее вот друзья Добрейшего вечера, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу «Власть в поисках образа будущего». Итак, у микрофона его ведущий писатель футуролог Максим Калашников, гость нашей студии Павел Сталин, глава Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, И мы говорим о том, что сейчас действительно у власти некий кризис жанра, все прочие, что называется, образы будущего, они как-то разрушились, даже вот те несовершенные, которые были, те суррогатные, там, эрзации. И теперь нужно вообще ответить людям на вопрос, куда же идти в стране. Мы закончили, Павел Борисович, с вами наш разговор о том, что в опору вот этого нефтяного изобилия 2014 годов фактически наша власть повторила ошибки Брежнева, даже в худшем варианте. При Брежневе все таки не только на нефть жили, сколько было построено, так сказать, для отечного производства, все таки свой рынок наполняли своими товарами. А здесь получилось, что власть просто пошла на то, чтобы купила народ на проедание, на совместном проедании вот этих нефтяных триллионов, уже было не меньше трех И не надо было, собственно говоря, благостание сбивать-то в общем, тогда денег было достаточно, чтобы вложить их в создание промышленности. Надо было не воровать, не, не транжирить их на какие-нибудь Олимпиады, чемпионата мира по футболу, не загонять в американские ценные бумаги, надо было бы все-таки финансировать развитие страны, причем на условиях частного, например, государственного партнерства. А так получилось, что, Павел Борисович, фактически ошибку Брежнева в карикатурном виде, вот повторили, сейчас идет расплата фактически за это. Да, сейчас идет расплата, не дай бог, чтобы
2: эта расплата была аналогичной той цене, которую заплатило советское общество, когда оно перестало быть советским, я имею в виду ситуацию второй половины 80-х и начала 90-х годов. Сейчас необходимо что-то делать, потому что у нас вот тот всеобъемлющий социальный контракт, про который мы говорили, он складывался из нескольких локальных контрактов. Основная часть – контракт власти между населением. Другая составляющая – контракт власти между элитами. Третья составляющая контракт власти между, между федеральной властью и региональной властью. И если сейчас вынести за скобки социальный контракт с населением, там, выражением этого социального контракта, там, успехом, не успехом а, нового социального контракта будут показатели голосования населения на президентских выборах. Еще есть вопрос как бы, о социальном контракте с элитой. Старый убрали, а новый фактически пряник заместили кнутом. Сейчас мы видим, идут аресты региональных чиновников. Работает он? Нет. У меня такое ощущение, что пока не работает. Контракт социальный с регионами тоже раньше была э, лояльность. Ну, там, если брать, опять же, субконтракты эти региональные Северин Кавказом, лояльность в обмен на дотации э, с регионами-донорами, лояльность в обмен, что не слишком много берут с них и все прочее. Сейчас это тоже все трещит, пошло, Мы видим там. Регионы а Регионы-доноры выступают против, и Татарстана и прочее. Северный Кавказ недоволен, непонятно, что делать. Другие регионы недовольны. Вот полный, просто полный тупик по всем направлениям. Ладно бы только еще бы элиты были довольны. и элиты федеральная, и элита региональной. Тогда нужно было думать только над тем, что предложить населению. А здесь еще тупик по этим вопросам. Самое, страшное, Самое страшное, потому что революционная ситуация всегда формируется тогда, когда часть элиты недовольна и начинает апеллировать к населению. Если элита консолидирована, как бы ни было недовольно население, революционный сценарий практически невозможен. Либо на корню гасится все недовольство, либо, если оно куда-то выплескивается, жесткими репрессивными мерами, но оно подавляется. А вот если часть элиты недовольна, тогда формируется полноценная революционная ситуация. Как было сто лет назад в Российской империи, как было на закате СССР, потому что, извините, всю эту историю с перестройкой начали педалировать годы с 87-го не Горбачев с компанией, которые это затеяли, а номенклатура второго-третьего уровня, которая уже захотела прибрать к рукам собственность. Поэтому сейчас для власти куча вызовов по всем направлениям. И думаю, что недовольство населения, отсутствие действенного социального контракта с населением, даже, наверное, не на первом месте стоит, а на втором. На первом месте стоит вопрос, что предложить элите, у которой отобрали ее световый образ будущего на Западе. Все, у нас прошла национализация. Все, на Западе, здесь работать, а мыслить свою пенсию на Западе уже нельзя. Невозможно. Невозможно,
1: да, да, что и предложить. Тоже, Тоже вопрос. Да, действительно, по-иному жить она не умеет. Дальше получилось, я, если так сказать, некую логику восстановить происходящего. Наша власть вообще не любит какой-то конкретики. Образ будущего – это все конкретики. Так, образа будущего нет. А есть что? Есть кнут. Э, э, губернаторы сейчас оказались самыми беззащитными. <с composition> да, их поставили в жуткие условия. выполняя майские указы. А денег на не за счет бюджетов региона, при том, что промышленность прибита, нет источников дохода, а центр забирает налоги. То есть старые правила отменяются, и губернаторов стали отстреливать. А это все-таки среднее, так, среднее звено верхушки. Ну, не ну, совсем Это люблюда. среднее
2: звено. Губернаторы сейчас парализованы страхом. Это к чему приводит? Во-первых, очень многие губернаторов, которые в списке на отстрел сейчас не отправляют в отставку не потому, что их не хотят отправлять в отставку, а здесь вот э, кандидаты из Москвы отказываются. Это не нужно. Очень многие отказываются просто занимать губернаторские посты. И второе. Сейчас бюрократическая машина на местах фактически парализована страхом. То есть вот, мне знакомые рассказывали, которые давно работают с региональными администрациями на подрядах, выиграли подряд, надо начинать работать, это нужно региону, это, это выполнение. Это, ни о каких коррупционных схемах речи не идет, все в рамках закона, без всяких откатов. А они, особенно на Дальнем Востоке это сейчас проявляется, они боятся, чиновники говорят, а нас все равно посадят, придерутся, будем работать по закону, без всяких откатов, нас все равно придерутся и посадят, как бы. поэтому мы вообще работать не будем. И работа стоит. Другое дело, что пока эта ситуация только не, несколько месяцев продолжается, где-то с начала прошлого, начало, с конца прошлого, начала этого года практика показывает что в такой ситуации по инерции бюрократическая машина может двигаться полгода год через год если она не начинает двигаться она начинает разваливаться так что есть время где-то до конца года в лучшем случае а лучше бы в середине года этот процесс начать запустить заново ее а без коррупционной смазки там
1: ничего уже не работает то есть если ничего не предпринимать то парализованные страхом региональные верхушки просто пустят все на самотек. Там наступит, собственно говоря, ну мы знаем, многие региональные... Они в долгах, уже пустили. Да, а. но в долгах. Там начнут наступать региональные экономические кризисы или коллапсы даже. Пожалуйста, все вопросы к центру. Да. Вот. И в этих условиях неминуемо часть вот этих региональных баронов, или бояр, там, ну барона в данном случае, она может прибечь к помощи недовольных низов. Да. Перевод стрелок в, в, на
2: федеральный центр он начался еще несколько лет назад. Я помню, показательная была ситуация. в, в прошлого губернатора Удмурти, не тот, которого сейчас арестовали, а еще перед ним был еще до 2014 года. Вот Сейчас, которого арестовали в 2014 году, пришел до 2014. Это в 2013 году была ситуация. А там вышли, в рамках майских указов начали повышать зарплаты медработникам, так хорошо повысили, что они в два раза снизились, и они вышли на акцию протеста. И на акциях протеста губернатор начал объяснять, что они отрабатывают деньги Госдепа, этим нищим врачам, которых и так маленькие зарплаты в два раза снизились. Ну, то есть губернатор продемонстрирует, что если федеральный центр все списывает на агентов Госдепа, то и он может. Но тогда это был только самый-самый первый звоночек. А сейчас ситуация достаточно серьезно усугубилась, и у нас может быть опять та же самая ситуация, которая была в 90-е годы когда губернаторы по всем вопросам социально-экономическим адресовали к федеральному центру. А у федерального центра сейчас основная задача. Население это очень сильно недовольно всеми институтами власти, кроме президента, у которого более-менее устойчивый рейтинг. Хотя он тоже не вечный. И сейчас задача федеральной власти, если нельзя вообще без недовольства населения обойтись, то сделать так, чтобы оно было локализовано на местном максимум региональном уровне. И региональные власти до начала этой массовых посадок арестов, они этому способствовали. Они соглашались, что ладно, Мы берем на себя все это недовольство населения, а как бы в обмен вы нас более-менее не трогаете. А сейчас этот подконтракт социальный тоже может быть нарушен. И губернаторы региональной власти начнут отстраняться и переводить, что называется, стрелки на
1: федеральный центр. И тогда вот будет ситуация еще веселее. Да, ведь действительно, они сейчас в страшной обиде, губернаторы. Вы нас берете. Ну, понятно, придраться можно каждому. Ну, чтобы Чтобы выжить, приходится идти на... А главное, что при назначении губернатов надо было делать снежные заносы на известное место на улице Ильинка в Москве, это понятно. И они говорят, а почему вы нас берете, не берете их, кому делали снежные заносы, да, и прочее, вот этой всей схеме. То есть, федеральные криптократы, они остаются безнаказанными, а мы расплачиваемся, действительно опасная ситуация. Ну вот... Павел Борисович, самый главный вопрос, а сможет ли власть предложить вот этот новый образ будущего? Почему, спрашиваю. Вот я как историк, не только как футуролог, но и историк, знаю, что вот, например, ну, давайте вот сейчас нынешняя власть любит сравнивать себя с Франклином Делано Рузвельтом и его новым курсом. Тридцатые годы, да, и Вторая мировая, да, для Америки это, в общем, время вызовов, ну и подъема. Рузвельт в 1933 году, когда, в общем-то, стал президентом, он выиграл в 1932 году выборы, в 1933 выходит его книга «Looking forward», то есть «Глядя вперед, где Рузвельт излагает свой взгляд на будущее Америки. Там электрифицированная, с рассеянной промышленностью рассредоточенной, социальных экспериментов. У Трампа попроще, но там сделать Америку снова великой. А вот у наших-то есть такой образ будущего – вот, 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 вот что называется вопрос, Гром, громадный вопрос. Там были убеждения, вот здесь... Нет, вопрос очень большой, вопрос по-моему, проблема основная
2: заключается в том, что власть сугубо политтехнологический подход, то есть власть 15 лет последние, даже больше управляла страной трехмесячными информационными компаниями, то есть грубо говоря, вбросить какую-то идею, ее обсуждают запротив, потом забыли, побежали дальше и сейчас такой политтехнологический подход, то есть вот вот это образ будущего, это что-то такое чтобы предложить там программу Кудрин или еще что-то, чтобы поговорили и забыли
1: Павел Борисович, да. вот, к сожалению, второй блок нашей программы подходит к концу. но оставайтесь на нашей волне, мы продолжим эту интересную тему.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 103 и 6 ФМ, Севастополь, 107 и 7 ФМ, Симферополь, 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Приветствую всех еще раз, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу на тему вообще власть в поисках образа будущего, потому что без образа будущего Российская Федерация вплывает в предреволюционную ситуацию, к сожалению. Итак, у микрофона ведущей передачи писатель второго Максим Калашников, а наш гость сегодня Павел Сарин глава института политологических, простите, глава Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Но я а, сейчас хочу напомнить, что телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02, а WhatsApp и Viber – это 8 967 297 02 также. Но я хочу восстановить нашу беседу перед перерывом. Итак, пока наша, к сожалению, власть, в отличие там, от Рузвельта, в 30-е или Трампа, которые собственноручно эти образы будущего рисовали, надолго. надолго. Вот. Наша, к сожалению, власть, как вы, Павел Борисович, говорите, она мыслит, так сказать, политтехнологически пропагандистски на три месяца вперед от силы. Хочет выдвинуть красивый лозунг, что все подпрыгнули, вот, но ничего серьезного не выдвигает. Это, к сожалению, большой порог на сегодня. Это может сыграть роковую роль. Ну, дело в том, что у нас, во-первых, фундаментальная
2: социально-экономическая ситуация, самоощущение населения другое, потому что такой подход лет 10 назад и даже еще пять лет назад, он был, в принципе, оправдан абсолютно, он соответствовал духу времени, сейчас он не соответствует, потому что у населения есть ощущение, что сейчас живем хуже, чем вчера, а завтра будем жить хуже, чем сегодня, это с таким подходом трехмесячной кампании не помогут, а во-вторых, население все-таки за 25 лет жизни при более-менее демократических механизмах стало более требовательным, стало более квалифицированным, как потребитель политических услуг, и оно просто, оно может вестись на политические технологии, только они должны носить, быть гораздо более тонкими раз, и при этом быть встроенными в целую Парадигму, какую-то концептуальную э, парадигму власти, то есть в ее видении будущего. Без политтехнологий никуда, это в любой политической системе, тем более в демократической, но они должны носить не самодостаточный характер, а быть встроенными в какую-то концептуальную парадигму. А вот с концептуальной парадигмой большая проблема, потому что власть на самом деле серьезно, не, не за последние 17 лет никогда не была в ситуации, когда ей необходимо было предлагать концептуальную парадигму. Концептуальная парадигма формировалась все время без ее участия. Это либо рост доходов нефтяная, вот это вот... Ну, самотеком. самотеком течение, либо да. Крым и прочее. Концептуально сама она не создавала ситуацию, не создавала вот эту вот глобальную повестку. В 90-е годы такого тоже не было. Там были вот эти поиски русской идеи и все прочее. Ничего не получилось. Но в 90-е 90-е годы власть, она вела себя гораздо более гибко, там, и по отношению к оппозиции и прочее, чем сейчас. А сейчас власть хочет оставить и ситуацию политическую зацементированной, и в то же время, чтобы население, и чтобы управлять с помощью прежних каких-то технологий. Здесь вот думаю, что и один из вариантов, это немного ослабить рамку политической, вот, политическую рамку того, что можно, чего нельзя, вернуть реальную конкуренцию. Несколько лет это поможет вот как-то Лавировать, если не будет предложена какая-то целостная программа, как-то лавировать между оппозицией и прочее. Но опять же, это рецепт среднесрочной Это палиатив, это, это палеотив. Но без этого, как бы думаю, что никак. Но власти на это не готовы. То есть просто у нее задача: а как сделать так, чтобы ничего не менять, но при этом создать иллюзию обновления и чтобы население в это поверило. А вот уже никак не получится. Все, все, иллюзии все уже, не мир. В 2012, прошу прощения, в восьмом году получилось, там была другая ситуация.
1: Сейчас уже не получится. Ну, Павел Борисович, вот давайте попробуем все-таки хотя бы в принципе основными чертами, тас штрихами, простите, набросать. А каким должна какой должна быть концепция вот ну слушатель то кто давно слушает максим или читает калашникова угу. знает что я дар зато за создание вот этого новой, новой промышленной научно-промышленной цивилизации здесь то есть мы не можем быть сырьевым придатком надо сейчас вкладывать собственно говоря в свое развитие в новую промышленность в инфраструктуру работать в паре с бизнесом причем э, с промышленниками которые реально доказали свою эффективность которые, угу. у которых фирма и там и здесь не сырьевыми промышленниками это кадровый резины. И, в общем, собственно говоря, без ужасов железного занавеса, а с мембраной, с разумным uh-huh. протекционизмом, простите, с активной промышленной политикой кредитно двигаться вперед. Вот что, если не будет, не будет промышленности, не будет рабочих мест, не будут востребованы квалифицированные, образованные люди, русским вообще, так сказать, гражданам России вообще не выжить, мы, мы деградируем, мы, так сказать, просто погибнем от деградации. Вот ваш взгляд, а какой проект должен, нужен России? Ну, то, что вы говорите, понимаете, вопрос, опять же, упирается
2: в терминологию. А что понимать под вот этой а, а, концепцией новой научно-промышленной, под новую индустриализацию и все прочее? Просто есть вариант, который лоббирует сейчас российский оборонно-промышленный комплекс. По большому счету ничего не менять, вкладывать деньги вот в Это железо. ерунда,
1: это в тупик, это сырьевая милитаризация. Даже, милитаризация. даже Советский Правильно. Союз не да. шел по такому пути. То есть
2: просто давайте нам госзаказы, мы более-менее конкурентоспособны конкурентно на международных рынках, да, конкурентно более-менее. Вот будем производить как можно больше железа, чуть-чуть будет научная надстройка, какие-то там исследования ведутся, все-таки отрасль не умерла, и это все. Вопрос в том, что в современном мире все-таки нематериальные активы, они приобретают большую, больший вес в современной экономике. Другое дело, опять же, это материальные активы, какие? Нематериальные активы, какие? Нематериальные активы спекулятивной экономики, там, деривативы, и все прочее. Или нематериальные Нет, активы, которые связаны с тем, что модно сейчас называть креативностью, то есть производство новых идей, новых концепций о, и все прочее. — Павел Варисович, вот, могу в, защиту, это, в да.
1: защиту сказать, говорю именно о такой индустриализации. — Да, если в такой Простите, индустриализации даже, даже будет, тракторы сейчас скажем, умные.
2: да, условно говоря, индустри- новая индустриализация будет подразумевать продвижение на 30% в сфере производства железа, на, на 70% в сфере производства новых идей, то есть науки, но опять же науки, наука должна быть новой, а не советского образца. Советского образца она была абсолютно себя оправдывала в условиях 20 века, не сейчас, тогда да, такая новая индустриализация стране нужна. То есть, грубо говоря, упор на продвижение новых отраслей технологических, причем да. в первую очередь, что связано с биотехнологиями, с, с тем, что крутится вокруг человека, улучшение способа улучшения продолжительности жизни, качества жизни а это все тоже завязано на технологии и прочее. Вот что все, что крутится вокруг человека, ну вот то на Западе, что называют, типа high hum или прочее, там тоже свои есть фетиши и прочее. Да, такой вот это фактически новая индустриализация. Только эта индустриализация, она привязана к каждому конкретному человеку. И основным мотором этой индустриализации, основной социальной группой, которой апеллировать власть должна, это жители крупных городов, не Москвы, не только Москвы, а, скажем, городов миллионников и агломераций. Вот так. Это основная социальная группа, на которую власть будет опираться. потому что урбанизация идет, агломерации в России создаются, весь мир идет по пути создания агломераций, по пути урбанизации. Вопрос в том, как в России это проходит. То есть дело в том, что если там, 50 лет назад среднестатистический россиянин был, скажем, вчерашним жителем деревни, там, начинающим горожанин, то сейчас среднестатистический россиянин же... – это горожанин полноценный. В горожанин.
1: 80-е уже было так. Ну, да, уже 80 да. То есть та. это,
2: грубо говоря... Э- Власть, когда, когда разрабатывает вот эту концепцию, в первую очередь должна держать в голове, что потребитель этого нового общественного договора в первую очередь горожанин. Вне привязки к национальности, к уровню дохода и все прочее, это к современной городской житель. А вот от этого уже нужно и плясать. Какие у него запросы, там разные категории есть городские жители и все
1: прочее. Ну, в рамках одной передачи да. трудно, изложить. Да, это трудно, да. это уже вопрос социологии, вот. культурологии. Вот. Так что здесь получается, что здесь и урбанизация будет, видимо, разных форм. Мне тоже трудно да, перевес, пересказать свои футурологические книги. Будет и тканевая урбанизация, когда развитие новых систем транспорта позволит рассредотачивать
2: несколько жителей. Да, да, урбанизация разные цены, да, Урбанизация цены... – это не фабула
1: латиноамериканского да. образца. Это не значит, что мы всех сгоним, что называется, в бетонные джунгли, да. безусловно, да, да. надо понимать. И я беседовал с урбанистами, которые говорят, ну, Максим, вы не понимаете, что... Собственно говоря, что всех мы загоним в муравейники, большие тесные муравейники, там типа Сан-Паулу, там какого-нибудь Мехико, и живите, вымирайте в них. Но я думаю, что здесь мы с вами, так сказать, некое, некое согласие, к некому согласию пришли. Но вот самое интересное, что сейчас, вот получается, честно говоря, вот для меня, что меня тревожит, что у власти нет на самом деле. Вот этого кадрового резерва людей с таким видением. Пока они говорят, мы выдвигаем технократов молодых. Но я вижу, какие не технократы, они бюрократы, не перекладыватели бумажек. Технократ – это, извините, руководитель высокотехнологичного производства. Вот кого они сейчас да, Но молодое
2: поколение это просто, грубо говоря, те, это по мнению власти, те, кого она называет технократами, это молодые люди, которые просто умеют пользоваться интернетом и могут перенести существующие бюрократические практики в интернет. Не более того. То есть это люди, которые не мыслят по-новому, а просто обладают, могут обращаться с новыми технологиями. То есть, грубо говоря, перенести все те практики, которые есть сейчас, которые были 10 лет назад бюрократически в интернет. Не более того. Раньше мы не с помощью телевидения, сейчас как манипулировать с помощью интернета. Вот не более того. И а, еще обязательный а, признак вот этого вот технократа, по мнению власти, обязательное требование: отсутствие собственной политической повестки дня. То есть, грубо говоря, ариапак, старцы уже старцы задают повестку дня, вот дают, ставят задачи, а ты выполняй. Они ставят задачи, ничего не менять, но создать иллюзию Вот вра- эти вот молодые вот технократы должны. Р- р-
1: Российская россиянская реальность, она даже техно- технократия где да, технократ.
2: Она понимается властью совсем... Чего из воли? Да. Серый, серый,
1: без чиновник, которому приглашают копать, он будет копать. Да, не просто
2: копать. 15 лет назад от серый, без чиновник должен был уметь пользоваться ноутбуком, а сейчас он должен уметь пользоваться смартфоном и иметь странички в социальных сетях. Вот. Я
1: просто хочу специально нашим зрителям, э, простите, зрителям, слушателям напомнить, что технократия ⁇ это 1920-е годы США, это люди как раз с очень активной позицией, которые считали, что общество должно быть организовано по-научному, что основы элиты, так сказать, правящей группы общества должны стать руководители высокотехнологичных на нынешнем языке предприятий, ученые, инженеры, то есть, в общем, отнюдь не бухгалтеры и финансисты. Кстати, Форд был ярым врагом вообще, чтобы производство управляли финансисты. А сейчас в в россиянских условиях, соответственно, вот эта вот элита, она понимает, технократ вот этих серых бюрократических крыс, пусть этим крысам по 40-35 лет но от этого они ведь конкретными предприятиями. Современный да. российский технократ – это бюрократ со смартфоном. Вот да. Так вот скажем. И в то же время ведь есть на самом деле готовый кадровый резерв. Ведь вот за эти четверть века появилась плеяда успешных директоров, которые, кстати, не на трубе сидят, не на бюджете. Они сумели либо либо создать предприятие, либо, так сказать, старые предприятия поднять из руин, что называется. Вот казалось, э, у них есть дочерние предприятия на Западе, они машиностроители, например. И они знают рынок-то лучше гораздо, чем наши так называемые, в кавычках, технократы. Совершенно верно. Только один представитель вот этого поколения, про которое говорите, на
2: днях сказал замечательную фразу, читал в интернете. «Зачем мне зарабатывать второй миллион, если у меня могут отнять первый?» То есть, вот прессинг силовых структур, он, конечно, они в основном в регионах сосредоточены, там прессинг колоссальный на них. Так что большая очень проблема с тем, чтобы этих людей как-то мотивировать на то, чтобы они продолжали себя дальше реализовывать в стране.
1: Павел Павел Борисович, у нас, к сожалению, уже третья часть нашей программы подходит к перерыву. Но мы поговорим именно об этой проблеме, проблеме кадров уже в заключительной части, и уже и вопросы поступили. Друзья мои, оставайтесь на нашей волне. Мы продолжим свою интересную беседу.
0: Из глубины. «Из глубины».
1: Приветствую вас, дорогие друзья, и так мы продолжаем нашу беседу о том, как вообще выйти из очень опасного предреволюционного кризиса в Российской Федерации вот с помощью нового образа будущего, который должна бы предложить наша власть. Но, к сожалению, вот нет кадрового резерва для вот, создания такого образа будущего, нет, а имеющийся кадровый резерв в лице практиков, эта власть, к сожалению, не использует, мало того, на от себя их отталкивает. Итак, у микрофона ведущий Максим Калашников, наш гость Павел Борисович Салин, политолог, кстати говоря, глава Центра политологических исследований финансового университета при правительстве РФ, и мы, в общем, продолжаем эту тему. Напоминаем, телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 297 02 также. Но так получилось, что, Павел Борисович, сейчас... Вот те самые практики, они действительно сейчас попали под пресс. У меня такое впечатление, что вот та псевдоэлита, ложная элита из ростовщиков, клептократов, сырьевиков, казнокрадов, неизвестно чего, она очень боится прихода вот таких людей с образом будущим и практиков. Потому что эти люди, они, в общем-то, скажут, подвиньтесь... — Ну, она да. не
2: то чтобы боится просто пустила все на самотек есть ощущение что так вот э, э, есть ощущение что российской власти вот последние все 17 лет э, постоянно везло вот сначала повезло с сырьевыми с, с высокими с ценами, ценами на, на них, да. да потом э, повезло с Крымом. Сейчас вроде как повезло с Трампом. То есть нет почему-то ощущения, что нужно что-то самим что-то сделать. Вот сейчас что-то случится такое в мире, и России вот опять повезет. То есть вот такой вариант русской прухи. И это позволяет, это как-то дестимулирует элиты, не заставляет их думать о своем собственном как бы, перспективе будущего. И еще правильно совершенно вы отметили, что до недавнего момента они же все-таки свое будущее-то за пределами страны, все на словах были патриотами, можно было быть пять дней в неделю патриотом, а вечером в пятницу на самолеты в Лондон, Лондон к семье. К семье да. в Лондон, да. Вот. А сейчас такого не, нет, это, во-первых, во-первых, им административно запретили, ну, неформально административно, а во-вторых, мы видим, что на Западе сейчас происходит, вроде все мечтали, в Америке-то особо никто не хотел жить, все хотели жить в Европе, представители элиты, а сейчас там, может, что происходит, социальная система разваливается, терак, теракт, терак за терактом, уж извините, теракт возле Эйфелевой вообще вообще уже из ряда вон, то есть и вроде и Запад в качестве такой привлекательной альтернативы Европа, он перестает существовать, а в Америку не всех пустят. Вот. Америка гораздо жест... там более гораздо более жесткое общество, социальной системы, бы... чем в Европе.
1: Понял, Борисов, вот. что
2: такое... Поэтому что, что делать? И вот элита находится в прострации. Я бы не сказал, что они специально вот поджимают этих людей. Просто да, они им не нужны, они не элита не, не понимает, что опер... оперевшись, есть закон физики, опираться можно только на то, что сопротивляется. Именно это можно перенести на политическую категорию. И элита российская, она не понимает, что эти люди, на них необходимо опираться, да, с ними неудобно работать, некомфортно будет работать, это не будет соответствовать тем практикам, которые были последние 15 лет, но другого выхода просто нет.
1: Павел Борисович, если очень коротко, вот я считаю, что, к сожалению, видимо, нам придется пройти через встряску, очень-очень большую встряску, но наш гражданский долг сейчас предупредить власть, что если, чтобы этого избежать, можно сейчас использовать этот шанс. Но пока ваше ну, мнение... Что... Не дай
2: бог, конечно, в обществе там изменения происходят кардинальные, очень нехорошие с точки зрения сохранения потенциала, сохранения политической стабильности. Очень бы не хотелось, потому что в 1991 году СССР прошел тоже через достаточно мягкую встряску. Было не то, что в 2017 году там с мясорубкой миллионами погибших. Ну, растянули гражданскую войну Да, но СССР прошел, но СССР был запрос прочности гораздо больше. Сейчас запрос прочности гораздо меньше. Боюсь, если будет такая же встряска по масштабам, похожая на то, что было в 90-91 году нынешняя Россия. Боль будет гораздо катастрофичнее. будет гораздо катастрофичнее, И не дай бог. Поэтому. У-у-у. А с другой стороны, если ничего не делать, то встряска совершенно обеспечена. Па- вот это большая проблема. Павел
1: Борис, что-то нам вопросы да. поступили. У-у-у. Максим, слушаю вторую передачу. От вас кузин негатив и безысходность. Завтра надложиться в горизонт на глубину 2 метра. Ну, честно говоря, я сразу хочу ответить: я наркотиками не тогу. Если вы хотите, да, пожалуйста, на кисель ТВ, ступайте. А, а а вот, а, а вот знаете, почему безысходность?
2: Да. Потому что. Вы говорите, я говорю, что нужно что-то делать самим. А вот народ сидит и ждет, что вот кто-то сейчас придет добрый дядя там, в наушники, сделает, да, да, в наушники добрый дядя на президентский пост, и за них сделает. Поэтому безысходность. Понимаете, что нужно брать судьбу в свои руки, нужно самим что-то делать, самим что-то создавать какие-то успешные практики mm-hmm. социальные.
1: Так что понятно. О, значит, так, Калашников предлагает сырьевый капитализм, только социализм нас спасет. Но, господа, ну не нападали или товарищи уж тогда, не напоминаете мне Мечубчика, который там голосует, сейчас у вас будет колхоз, и все наладится. Между прочим, материально-техническая база социализма убита. И чтобы ее восстановить, понадобится очень-очень много времени, большие жертвы. Вот, вот такой карго-культ социализма возник. Мы предлагаем... Прагматичную, много, в принципе Многоукладную экономику, где есть тебе И такой социалистический сектор да, есть Вот и... здесь пишут, что капиталистической России нет будущего Понимаете, система координат
2: Которая была в 20 веке, социализм Капитализм устарела. и все прочее Она устарела, сейчас речь идет о глобальной смене Системы координат в мире вообще И в России в частности, Россия это часть мира Поэтому вот сейчас рассуждать у нас нам Социализм, капитализм, давайте инструментально Просто подходить, вот что нам нужно А как это потом назовут уже там, Через 10-20 лет, это потом Идут яйцеголовые дядьки с докторскими степенями, и все это прекрасно все ну, распишут логически.
1: Павел Борисович, самое страшное наверное, на этом свете это догматики, mm-hmm. идеологические догматики. Мне некоторые левые напоминают, собственно говоря, Гайдары и Чубайс, но это другие С, да, другим, знаком, с другим знаком, знаком да. Верно, да. Те уничтожали все, что не вписывалось в, либер, в неолиберальную монетаристскую пора, сказать, модель в их представлении: чем, так сказать, если факты противоречат нашей теории, тем хуже для жизни. Вернее, жизнь противоречит. Сейчас я вижу левых красных догматиков, которые говорят так все сейчас все сразу об обществе и прочее, прочее, вот. и вот, собственно говоря, наша власть, к сожалению, тоже, значит, давно страдает вот таким же тоже догматизмом. Вот, наверное, сейчас стоит излечиться от него, все-таки стать. Посмотрите на китайцев, которые сказали, неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Сейчас нужно действовать именно так. Да и Рузвельт говорил, не получается так, попробуйте по-другому. Но главное, не ограничивайте себя. Вот вы, ваше мнение... Ну, что касается
2: догматики, дог, догматики это те, кто власти предлагает какие-то рецепты, а власть она даже догматических рецептов не предлагает. Вот коммунистические власти на закате, они те, кто противостоял при историке Горбачева и все прочее, они опирались на устаревшую, неэффективную, на какую-то систему ценностей. У нынешней власти системы ценностей никакой нет. Вот мы и говорим о том, что программы никакой целостной нет. Поэтому я даже о догматизме не говорю. Можно говорить о догматизме тех, кто предлагает власти какие-то варианты? Это да. А у самой власти нет никакого догматизма, она даже на догмы ни на какие не опирается.
1: Вот, да, а получается, что здесь просто голый цинизм, голый, голый гидпроп.
2: Ну, здесь, скажем, фатализм, О, я бы это назвал такой, политический фатализм. А вось вынесет, а делать мы ничего не хотим. То есть власть здесь, на самом деле, в резонанс значительная часть населения в это вступает. То есть население ждет вождя какого-то, который придет и за них все сделает, а вас ждет не вождя, а какое-то вот вмешательство свыше, извне там нового Крыма или новых цен по 150 на нефть, 150 долларов на нефть, который тоже придет, как это называли в Древней Греции, бог из машины. Когда там завязывался этот клубок, завязывался потом хоп, мужик из сцены вылезал, бог из машины, да, и все ты... решал за всех.
1: То есть, таким образом получается, что и офицеры, и команда бездействуют, а корабль идет на рифы. Спасибо, Павел Борисович, за очень интересную беседу. Мы будем продолжать самые актуальные темы. Друзья мои, до понедельника. До следующей встречи, дорогие друзья.
0: Из глубины.